0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Tacheles-Podcast
1: mit Herrn Dings
0: und Frau Bums, Falschrum. rum <lacht> <lacht> Daran kann man sehen, dass wir schon lange nicht mehr gepodcastet haben. Ich
1: bin Frau Dings und du bist Herr Bums. Genau. Dings Bums. <lacht> Right now We feel the night is upon us We fall in you
0: von A Virtual Friend, war die Musik, die möchte ich ab und zu mal benennen, weil ähm, die ist Creative Commons und nachdem wir letztens, also nicht wir, sondern eine gute Freundin von uns, richtig Brass hatte, finanzieller Art, weil sie leider nicht den Namen genannt hat und von jemandem abgemahnt worden ist, der sich darauf spezialisiert hat, aufzupassen, dass da jemand was äh, nicht kommentiert und das mit sehr viel Geld, wollen wir an dieser Stelle ein bisschen vorsichtig sein.
1: Wobei man dazu auch sagen muss, ähm, das war auch nicht offensichtlich zu erkennen, dass man das ähm, markieren muss. Hm. Also es war eigentlich ja unter free, also dass man das Foto frei laden durfte und dann stand aber unten, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man das äh, angeben muss. Also ich hätte hm. das auch übersehen.
0: Ja, ich hätte sie darauf hingewiesen, aber sie war hatte noch nie eine Internetseite ins Leben gerufen, geschweige denn eine eigene Internetseite erstellt und war da ein bisschen mit, ja, befördert will ich nicht sagen, aber die den, hatte den vollen Fokus darauf und hat das vergessen. Da ist, ist wir haben das ja auch, dass wir das unter Creative Commons stellen und dass wir halt uns halt darüber freuen, wenn das jemand äh, zitiert, halt wenn er unsere, Gedanken weiter verbreitet oder so oder was daran ändert oder ähnliches. Aber wir kämen ja jetzt nicht auf die Idee, irgendjemanden deswegen zu verklagen, denke ich mal. Und ähm, Meinst das, du? <lacht> <lacht> ja, aber hierbei war es halt so, dass das halt von der Seite äh, Flickr kam, das Bild. Und ich hatte extra mit ihr rausgesucht, dass das ein Bild war, was frei war für den kommerziellen als auch den nicht kommerziellen äh, Gebrauch. Und das hat man mal auf der ähm, Fortbildung, also. Fortbildung nenne ich das schon. Das war halt das Podcaster-Treffen in Berlin und da ist uns halt das empfohlen worden, dass wir danach gucken. Ja, und jetzt ist, aber genau das Bild gehört jemandem, der über
1: 11.000
0: ja. Ja, Bilder äh, ins Netz gestellt hat und darauf wartet, auch eine eigene Suchmaschine kreiert hat und wie eine Spinne im Netz hängt und schaut, ob das jemand äh, den Namen nicht benennt und haut dann mit 300 bis 600 für wenige Wochen halt.
1: Arbeitet ganz eng mit einem äh, Anwalt zusammen, ne? Richtig,
0: genau. Ja. Wir haben jetzt über ihr Sendegate, wo ich auch, also wo wir auch schon mal Fragen stellen. Das ist halt ein Forum für Podcaster. Da haben wir schon gute Hilfe erfahren, gute Hinweise. Aber selbst irgendeine Uni hatte ein Foto gepostet und der, der Praktikant, der das da wohl gemacht hat, hat es auch vergessen. Die waren mit, ich glaube, über 1.000 Euro bei diesem Typen dabei. Boah, echt bitter. Ja, das, ich finde, das ist eine... Das ist ja gerade gedacht worden, dieses, äh, äh, diese CCC-Lizenz, um das allen alles um zum Gehen, dass Leute, die sich da wirklich, äh, ja wie wir, hobbymäßig mit beschäftigen, dass sie dann den Rücken frei haben. Und dann ja. geht da jemand hin und nutzt das so aus.
1: Ja, das ist halt die Frage dann. Das ist ja, da hatten wir uns dann drüber unterhalten, ob man das dann versteuern muss. Also im, in dem Zusammenhang, wenn ich jetzt eine Suchmaschine laufen habe und die Leute abkassiere, die mein Foto nicht dem Recht entsprechend online stellen und ich dafür mit einem mit Unterstützung eines Rechtsanwaltes viel Geld einnehme, ist das dann eine Einnahme, die versteuert werden muss? Oder ist das dann ein, ja, also ich glaube, es ist dann einfach tatsächlich so wie Schmerzensgeld. Ne? Ja. Ich glaube nicht, dass man das versteuern muss. Aber das ist halt eine Frage, die bei uns auch gestellt haben. Aber das war eigentlich gar nicht unser Thema.
0: Nee, aber es passt so, ne? Passt, Abkassieren ja. und zielichtige Wege gehen und äh, ja, ja, sich mit äh, Dingen beschäftigen oder versuchen einen Profit rauszuschlagen oder Dinge zu vertuschen. Ja, das ist so.
1: Also wir haben uns, in dieser Folge haben wir uns überlegt, wir werden ein paar Sachen besprechen, die von außen betrachtet ähm, alle ganz toll sind. Was heißt ganz toll? Also von außen betrachtet ist das, was man offensichtlich hingestellt bekommt. Und wenn man genauer hinschaut, dann stellt man fest, dass das eine Kulisse ist. Und dahinter sieht es halt äh, ganz anders aus. Das ist ja eigentlich das, was häufig passiert. Ne? Man kriegt erstmal nur eine Seite gezeigt, das ist die Seite, von der äh, der andere denkt, dass man die gut vorzeigen kann. Und dann kommt so nach und nach eventuell das, was dahinter liegt, zum Vorschein. Und das ist manchmal schön anzusehen und manchmal weniger schön. Und manchmal ist es so, dass man da gar nicht mehr hingucken möchte, weil das so schäbig ist.
0: Mhm. Ja, wo fangen wir mit an? Weiß ich nicht. Kirche?
1: Der Kirche? Mhm. Ja, und zwar ähm ähm, also, ähm, ich habe die aktuelle Zeit mir angeguckt und der erste Artikel, der mir ähm, ins Auge gefallen ist, ist ein Artikel zur katholischen Kirche und der Autor, das ist der Di Lorenzo, benutzt den Ausdruck da kann man fast vom Glauben abfallen und das fand ich, fand ich in dem Zusammenhang so sprichwörtlich nett. Jetzt bin ich ja schon vor langer Zeit vom Glauben abgefallen und von daher ähm, betrifft das mich nicht, aber nach dem Artikel wäre ich nicht schon ausgetreten aus der Kirche, würde ich es wahrscheinlich tun. Und mir ist nicht klar gewesen, dass diese ganzen Missbrauchsfälle quasi gehandhabt werden wie ein Staat im Staat. Dann machen wir das, das Positive als erstes. Es gibt mittlerweile ein Gesetz, dass ähm, die Kirche, wenn sie von Verdachtsfällen hört, dass sie die zur Anzeige, also dass die das zur Anzeige bringen muss oder dass die Staatsanwaltschaft informiert wird. Aber... Vorher wird halt schon von der Kirche genau geguckt, was, wie, wo, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Ausmaß ähm, dahin gebracht wird. Und die Kirche hat auch das Recht, das an Informationen weiterzugeben, was sie für richtig hält. So Da kann, braucht man jetzt nicht lange drum reden da kommen natürlich die abstrusesten Sachen bei raus. Ne? Und das war mir nicht klar. Jetzt bin ich vielleicht naiv oder habe gedacht, das Recht gilt für alle. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Aber Pustekuchen, es gibt noch eine ein Staat im Staat oder ein Rechtssystem im Rechtssystem. Und das ist auf jeden Fall die Kirche. Jetzt weiß ich nicht, ob es das, ob das andere vielleicht auch noch betrifft. Aber ich war mir dessen nicht so klar bewusst, dass die Kirche quasi lange Zeit sowieso die Sachen unter den Teppich kehren konnte, weil, sie, weil das quasi nur innerhalb der Kirche geahndet wurde und da mag ich mir gar nicht vorstellen, wie das ausgesehen hat, beziehungsweise teilweise weiß ich ja, wie, so, wie das ausgesehen hat. Und das hat mich, äh, nachdem ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ich habe mich verlesen, ich habe den Artikel nochmal gelesen und auch nach dem zweiten Mal lesen, es ist so. so Und das ist quasi äh, Schwer zu verkraften, sagen wir es mal so.
0: Ja, hinter den Kulissen halt. ne? Und ähm, es sieht halt so aus. Ähm, ich habe mich mal wieder mit Zahlen beschäftigt. Ach, du bist super. Und habe herausgefunden, das war in einem Spiegelartikel, der hat äh, berichtet, dass mindestens 1670 katholische Kleriker von 1946 bis 2014 äh, an Schutzbefohlenen vergangen haben. Und die Forscher trugen zusammen rund 38.000 Akten, 3.677 Fälle sexueller Vergehen. Und das meistens an männlichen Kindern und Jugendlichen. Dabei, jetzt kommt's, ist die Dunkelziffer ein Vielfaches höher, weil man nicht gedacht hat, dass man so viel mit Akten zu tun hat, die vernichtet worden sind oder manipuliert worden sind. Und, ähm, noch eine Sache, da die Kirche hat selber einen Kriminologen herangezogen, einen mit äh, sehr guten, sehr guter äh, Reputation, und zwar den Hannoveraner Kriminologen Christian Pfeiffer. Und der scheiterte kläglich, weil ihm halt, äh, weil er halt mit Akten zu tun hatte, die er eigentlich gar nicht verwenden konnte, wegen der Schwärzung und so weiter.
1: Ein weiterer Pferdefuß an der Geschichte ist, dass wenn das Opfer, das nicht möchte, dann muss die Kirche das nicht weitergeben. Mhm. Jetzt ähm, ist das ja etwas, was grundsätzlich ja auch schwierig ist, ne? wenn, ähm, wenn jemand Opfer von Missbrauch wird und darüber nicht redet, dann kann derjenige, dem, der das getan hat, ja auch nicht bestraft werden. In dem Fall ist es ja aber so, wenn ich dass dann, also, wenn die Kirche davon Wind bekommt, dass das so ist und das Opfer sagt, nein, ich möchte das nicht, macht sie ja letztendlich nichts anderes, als ähm, dass das Opfer nicht zur Anzeige geht und das zur Anzeige bringt. Aber bei der Kirche, finde ich, ist es nochmal eine Spur anders. Wie manipulativ gehen die mit dem Opfer um? weil die genau. ja gar kein Interesse daran haben, dass das öffentlich wird. Und wie beeinflussbar ist so ein Opfer, wenn da jemand, ähm, also ich stelle mir das jetzt wirklich ganz plakativ vor, da ist jemand, der wurde von, ist in einer Internatsunterbringung und wird missbraucht. Ja, wir und haben. dann ist da der ähm, Abteilungsleiter, und dem öffnet derjenige sich. Und der hat natürlich überhaupt gar kein Interesse. Also es ist jetzt alles wirklich nur Fantasie, aber irgendwie muss das ja mit Leben gefüllt werden. Ne? Das sind alles Fälle, aber irgendwie sind die ja in einer Institution gewesen, die haben mit Menschen zu tun gehabt, die haben sich irgendjemandem geöffnet und irgendjemand hat dann ähm, die beraten oder mit denen gesprochen und dann kommen manchmal die Sachen nicht zur Anzeige. Und wenn sie zur Anzeige kommen weil das Opfer sich nicht manipulieren lässt oder auch vielleicht nicht manipuliert wird und auch das unterstützt wird, dann wird das eine Hierarchie nach oben gereicht. Und da werden dann schon die ähm, Sachen geschwärzt, die besser nicht an die Öffentlichkeit kommen. Ey, das geht gar nicht. Das ist, das ist, also
0: das ist eine ganz heftige Verquickung auch, also wir hatten ja mal in einer Fortbildung gemeinsam ähm, den Bericht über die Odenwaldschule uns angeschaut ja. und wie auch eine Hierarchie der missbrauchten Opfer entstand, wer nachher mit welchem, von welchem Menschen auch ähm, die Anerkennung bekam. Das ist ja auch, gerade wenn man als Jugendlicher, als junger Mann pubertierend ist, will man das ja auch von sich weisen und so, als wäre es gar nicht geschehen. Also, es ist ja oftmals so eine, so ein Paradoxon, dass dann ja auch teilweise auch bei den Jungs Gefühle ausgelöst werden, die sie eigentlich so gerne gar nicht gehabt hätten. Also, da kommt so eine Verquickung von, 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 Moral, von, von sexuellem Erlebnis. Man möchte, auf der einen Seite es ist es ja auch eine Form der Anerkennung durch die Priester, wenn man auserwählt ist. Je nachdem, in welchem Kontakt man zu denen steht, eine negative Belohnung. Und was ich so ganz schlimm an der Sache finde, ist, wie viele Leute rennen gerade rum, die nicht gesehen werden. Das hat ja auch was mit Sehen zu tun. Ich werde mit meinem Problem oder mit meinen Ängsten und dem kann ich mich nicht öffnen. Ich werde nicht gesehen und es wird nicht akzeptiert von der Kirche. Es ist kein Schuldeingeständnis da. Ja. Und es wird verquickt oftmals ja auch mit Glauben. Also ich glaube, dass sie auch mit dem Glauben ganz schwer unter Druck gesetzt werden, halt das sei Gott gefällig, du tust auch Gott was Gutes oder sonst was.
1: Oh Mann, oh Mann, da, da bin ich zu wenig in der und katholischen Kirche unterwegs gewesen, als dass ich mir anmaßen könnte, das zu beurteilen.
0: Dann werden die Priester oftmals auch einfach nur versetzt, das heißt, die haben Kinder missbraucht und werden dann in einen anderen Bezirk versetzt und dann weiß man halt nicht, wer da auf einen zukommt und kann dann da nahtlos weitermachen, was sie bevor hatten. Zuvor angefangen haben. Also das sind so ganz viele Dinge, die schwierig sind. Und das, was ich irgendwann mal gehört habe, ist halt auch in der Dynamik des Missbrauchs ist das ja eine verbotene, verborgene Sexualität, die auch sehr stark auf Macht beruht. Und dass auch einige derer, die missbraucht worden sind, dass das wie so ein Träger ist, dass die das auch dann weiterführen. Also ja. selber vom Opfer zum Täter werden.
1: Ja, und dann hast du, echt, dann hast du ja wirklich eine Potenzierung dieser, also dieser, dieser Straftat.
0: Ja. Und nicht zuletzt kommt auch da noch hinzu, ähm, so das System … Dass Priester nicht heiraten dürfen, keine Sexualität haben dürfen. Und wie mhm. ich jetzt erfahren habe, dass selbst Ornanieren Sünde ist. Das war Ach, mir das auch, nicht. auch noch. Mhm. Und wenn die Sexualität so lange verdrängt wird, bricht die sich irgendwann Bahn.
1: Ja, das kam in diesem Zeitungsartikel auch raus, dass das Zölibat natürlich nicht hilfreich ist, um äh, sexuelle Spannung abzubauen. Ne? Mhm. <lacht> Und das ist, naja. Das ist halt was ganz Rudimentäres in uns mhm. verankert. Und wenn das immer unterdrückt wird, dann kann da nichts Gutes bei rauskommen. Also wie soll das gehen?
0: Ja, ich weiß es nicht. Was ich auch noch sehr spannend fand, war im Vatikan, dass ähm, lange Zeit war ja, also das ist ja jetzt auch, ähm, in vielen Ländern wird ja jetzt erst, äh, dürfen Homosexuelle oder ne, gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Und wie lange ist das noch unter dem alten Paragraphen aus der Nazi-Diktatur hier noch bei uns gelaufen? Ja. Und ähm, somit sind ja ganz viele Priester auch in die katholische Kirche eingetreten, um auch mit ihrer Homosexualität teilweise umgehen zu können. Ja, super. Und was ich da erfahren habe, oder ist halt, ähm, dass je stärker man sich selber bekämpft an der Stelle, desto stärker bekämpft man auch andere. Und dann kann man auch dem anderen immer noch die Schuld geben, dass mhm. er einen dazu verführt mhm. hat, dass man so agiert.
1: Ja, und da sind wir eigentlich beim Ausgangspunkt. Es ist immer nur ein kleiner Teil, den man zu sehen bekommt. Es ist ein kleiner Teil, den man zu sehen imstande ist. Und es braucht ganz viel... Reflexionsvermögen, um ein größeres Spektrum der Tatsachen erfassen zu können und auch in Verbindung zu bringen. Und das ist, ist ja wirklich schwer, ne? wenn ich meinen eigenen Standpunkt verlasse. Also ich ähm, versuche das den, den Schülern immer so zu vermitteln, wenn ich einen Ball in der Hand halte und der ist auf der einen Seite blau und auf der anderen Seite grün, und ich schaue auf die blaue Seite und die der der mir gegenüber steht schaut auf die was habe ich gesagt grün ne grün und blau schaut auf die grüne Seite dann wird mir der gegenüber sagen ja du hältst auch einen grünen Ball in der Hand und ich werde sagen nein er ist blau und dann kann man darüber in Streit geraten und kann sagen das ist grün das ist blau nein das ist grün das ist blau wir haben ja beide recht und wenn wenn ich dann aber den Ball bewege, das heißt dem anderen ein Stück von meiner Seite zeige und ich ein Stück von der Seite des anderen zu sehen bekomme, dann revidiert sich das Bild. Dann kann ich sagen, oh, der hat ja auch recht. Und das ist so dieses, ähm, man kriegt einen Brocken hingeworfen, äh, die Kirche ähm, klärt jetzt auf Heißt für mich, sie hat bis jetzt nicht aufgeklärt, sondern alles unterm Deckel gehalten. Und wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, oh, sehr witzig, so richtig aufklären ist das auch nicht, weil die gucken nur nach dem, was sich sowieso nicht verheimlichen lässt. Also das, was man zu sehen bekommt, ist eh ein, ein kleiner Teil dessen, was wahrscheinlich unter der Oberfläche schwebt und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wenn du das bisschen, was du zu sehen bekommst, weil sie es nicht mehr deckeln können, was dann noch alles darunter an Dreck zum Vorschein kommt, wenn man da mal drunter guckt. Da könnte ich zu viel kriegen. Dazu passt übrigens, fällt mir jetzt gerade ein, eine Anekdote, die ich tatsächlich selber erlebt habe und die mich damals auch hat vom Glauben abfallen lassen. Das ist, als ich damals in dem Waisenhaus im Ausland gearbeitet habe und bei den Straßenkindern unterwegs war. Das war ja ähm, wie so ein Kleinstheim. Also Kinder unterschiedlichen Alters von anderthalb bis 13. Und ähm, wir hatten auch einen, der 14 war. Und der war irgendwann nicht mehr da. Also es waren insgesamt acht, neun Kinder. Und dann war der weg und weg. Ich bekam auch nicht raus, warum der plötzlich nicht mehr da war. Der war eines Morgens nicht mehr da. Und dann stellte sich irgendwann über Umwege heraus, dass der, also die Familie, die da die Kinder betreut haben, die haben mir das nicht gesagt, aber mir, mir hat das hinterher jemand von der, ähm, von den anderen Praktikanten, die alle im Haus waren, ne? Die eine war die Tochter von jemandem, der da die finanziellen Mittel verwaltet hat und die sagte dann, der wäre ähm, übergriffig gewesen, also der hätte die kleineren Kinder missbraucht. In dieser Gruppe, in der ich da tätig war, das war für mich damals ein Riesenschock und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte, also ich war, ne, wie alt war ich, ne, 20. Und was aber dann letztendlich mit dazu geführt hat, dass ich äh, da meine Zelte abgebrochen habe, war, ähm, dass ich irgendwann mal so einen Botendienst erledigen musste. Also es gab zwei Straßenkinder. Heime. Das eine war das, wo ich war. Das war noch relativ neu, halt so familiär strukturiert. Und dann gab es noch ein ganz großes, wo insgesamt, glaube ich, 40, 50 Kinder, lass es 30. Also es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Kinder im Vergleich zu dem anderen Heim. Und da musste ich was hinbringen. Das war quasi nur zu Fuß zehn Minuten entfernt. Und da war der dann untergebracht. Die haben den einfach nur woanders hingesetzt. Und dann habe ich bei der Leitung nachgefragt, aber ich habe da nie eine Erklärung für bekommen.
0: Ja, mein Mann hat auch was, was ähnliches, also nicht mit dem Kind, ein Priester, der da missbraucht hat, ein Kaplan, den haben sie nach Südafrika versetzt.
1: Ach, super. Also ähm, meine Konsequenz damals daraus, also die, die Erklärung, die ich damals dafür gefunden habe, war finanzieller Natur. ne, ähm, wenn so ein Kind eine Patenschaft hat und ich habe hinterher herausgefunden, dass manche Kinder 30 Paten hatten und selbst wenn dann nur Teilpatenschaften übernommen werden, haben die ja dann für jedes Kind, also katholische Einrichtung, für jedes Kind sehr viel Geld bekommen. Und wenn dann so jemand wegfällt, dann ist das auch schon doof, ne? Mhm. Und ähm, ich habe, also ich bin damals aus der Kirche ausgetreten, weil, also die wollten davon ja überhaupt nichts hören. Ich bin da Ausländerin gewesen, da bist du natürlich auch, ähm, die haben ja eine Wahnsinnslobby da gehabt und ich bin halt dann nach Hause geflogen und ähm, habe das dann hier noch irgendwie versucht, mal irgendwem unterzujubeln, aber alles ohne Erfolg und. Mhm. Das ist äh, das, was man da zu sehen bekam. Also ich, Meine Eltern haben da ja auch eine Patenschaft gehabt und haben da ja schon vorher sieben, acht Jahre sind die da zweimal im Jahr hingeflogen und haben immer nur tollste Sachen erzählt, wie toll das da ist und dass sie sich alle kümmern. Und wenn man dann da ist und sich das anguckt und dann plötzlich feststellt, dass das tatsächlich nur der Kleine, die Kulisse ist, mhm. die da aufrechterhalten wird. Das ist echt, das war bitter. Ja. Und offensichtlich hat sich seitdem nichts geändert. Wobei man da ja sagen muss, ne, das ist äh, keiner von, denen, von den Betreuern gewesen, ne?
0: Nee, aber aber das das waren ist, halt,
1: ist halt das, was da untereinander passiert. Aber es wird toleriert.
0: Heute macht man Geldwäsche über Bitcoins.
1: <lacht> ja, also, ne, Ach, du bist gut, ja. Ja, und es ist immer nur ein kleiner Ausschnitt. Ja. So. so, das war quasi das, was
0: äh Ja, ich hänge jetzt eins dran, weil das ist äh, Du sagtest eben, als wir über den Titel der Sendung nach nachgrübelten, äh, war halt, äh, wir haben uns jetzt für hinter den Kulissen entschieden, es war Parallelgesellschaft, auch kurz zum Gespräch und parallel zu dem, was du gerade Du hattest die Kirche als Thema eingebracht. Ich habe jetzt nur mal ganz kurz, ist mir dann eingefallen, das könnte man ja parallel setzen zum Bundesamt für den Verfassungsschutz. Mhm. Was wir da gerade mit dem Maßen, weil das ist eine Sache, die mich genauso angefasst hat, in den letzten Wochen wie diese Sache mit der Kirche. Ich bin mir gerade noch ein Satz zur Kirche nicht sicher, ob der Papst Benedikt, unser deutscher Papst, wie es in der Bildzeitung stand, ähm, ob der nicht ähm, was erlassen hatte, weil sein Bruder ja irgendwas mit Sängerknaben zu tun hat oder so. Und ähm, da muss ich nochmal, das kann ich beim nächsten Mal so als Follow-up zur heutigen Sendung nochmal recherchieren. Mhm. Ich meine, da wäre auch was, dass da auch äh, dieser Aufklärungsgedanke zurückgeschoben wurde, weil er auch etwas nicht koscher war. Also vielleicht nicht mit dem nicht Bruder. koscher. Ja. <lacht> da wollte ich aber auf jeden Fall auch nochmal nachrecherchieren.
1: In der katholischen Kirche ist was nicht koscher.
0: Ja, ja äh, Maßen. Das hat mich über alle Maßen hinaus ähm, berührt. Also äh, berührt ist das falsche Wort. Ich hätte mich übergeben können so wie du das wahrscheinlich hattest, als du in Thailand warst und das rausgefunden hattest. Ähm, der ist ja jetzt wieder versetzt, der ist ja jetzt linke-rechte Hand, wahrscheinlich rechte Hand von dem Innenminister Seehofer und der war ja vorher, sollte er das äh, ein wichtiges Amt im Innenministerium bekleiden, wo er, äh, wäre das nicht aufgegliedert worden, hätte, wäre er ja noch der Chef des äh, der Vorgesetzte des gesamten Verfassungsschutzes gewesen.
1: Weggelobt.
0: Weggelobt mit 2.000 Euro mehr im Monat. Das muss man mal einer oh, Kassiererin im, bei Aldi erzählen, dass er dann was, weiß ich, von 11.000 oder 13.000 dann 15.000 netto kriegt. Hm. Einfach so, weil er Scheiße baut. Andere Leute fliegen da. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum der nicht geflogen ist. Und das hatte, glaube ich, nicht nur was mit dem ähm, Seehofer zu tun und der Wahl, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass der auch durch den Verfassungsschutz auch ein mächtiges Wissen hat, der Mann. Ich glaube, dass er so manchen ah, Politiker über die Klinge springen lassen könnte.
1: Du bist gut.
0: Das war so noch eine Sache. Und das Zweite ist, sie haben wohl auch Angst, dass der der AfD zu sehr zuarbeiten könnte, wenn er jetzt nicht mehr an einen Eid gebunden ist. Also der wird so alte Sachen nicht sagen dürfen, aber der kann ja auch indirekte Hinweise geben. Na klar. Was mich sehr geärgert hat, war, er hat ja gesagt, in Chemnitz, als die Ausschreitungen dort waren, dass wer und, äh, ein jüdisches Restaurant war, überfallen worden. Mittlerweile, wie man weiß, nicht das erste Mal, sondern ständig die Sprachen von mehreren Hundert Angriffen auf dieses jüdische Restaurant. Das eine ist jetzt zufällig bekannt geworden, also dieser eine Übergriff. Ähm dass der ja in Chemnitz gesagt hat, und sich gegen Merkel gestellt hatten gesagt hat, ähm, das wäre keine Hetzer gewesen. Zum einen wäre ja das Video gefaked gewesen, was das hätte belegt, dass Rechte jemanden gejagt hätten durch die Innenstadt und hat dann auch um das direkt an die Bildzeitung weitergegeben. Da sind wir wieder bei der Bildzeitung. Und ähm, auf der anderen Seite dann zur Diskussion gestellt, ab wann ist eine Hetzjagd eine Hetzjagd? Mm.
1: Wobei derjenige, der da gehetzt wurde, den gibt es ja tatsächlich und der hat das ja auch zur Anzeige gebracht. Also da selbst also es gab diese Hetzjagd, weil derjenige, der gehetzt wurde, tatsächlich auch gesagt hat hier hallo, ich bin das und mm. ich werde das zur Anzeige bringen und der es auch getan hat. Deswegen ist das aus meiner Sicht völlig abstrus, dass das überhaupt noch in Frage gestellt wird. Und das war ja auch so abstrus, dass er ja letztendlich weggelobt wurde. Mhm. Die Frage, die, ne, aber das ist auch das. Der hat Mist gebaut und darf dieses nicht mehr, benut also kann dieses Land, äh, kann diesen Posten nicht mehr bekleiden. Super. Aber wer guckt dann hin, was er denn dann stattdessen tut? Nämlich dann vielleicht an eine Stelle gesetzt wird, die noch viel, viel gruseliger ist oder noch viel, viel mehr Macht hat oder eben ihm noch viel, viel mehr in die Hände spielt. Also das ist, passt super zu dem. Mhm. Ne? Ich
0: frage mich gerade, ob er ähm, seinen Kopf dargeboten hat, um den Verfassungsschutz weiterhin zu schützen dass er sich vielleicht so bisschen als Bauernopfer deklariert. Also ich nee, glaube… Nee, ich
1: glaube nicht. Ich glaube, dass die den abgesägt haben, weil sie ihn dann noch an eine Position, also abgesägt, um mm -hmm. quasi das äh, kleinstmögliche Übel, ihn absägen und dann sagen, wir haben abgesägt, kann man nicht machen. Mm -hmm. So, und jetzt haben wir die Diskussion beendet. Mm -hmm. Ich bin dann ja auch mit diesem Wissen, aha, Gerechtigkeit hat scheiße gebaut, muss gehen. Mhm. Aber wo kommt er hin? Und dann kamst du und sagst, hör mal, ne, jetzt das und das und das. Habe ich gesagt, ja, schlimmer geht immer. Jetzt ist er da weg, ich habe mich gefreut, habe das für mich ad acta gelegt. Ja, und so funktioniert das dann auch. Man guckt dann nicht mehr hin, weil man denkt, es ist erledigt. Und dann fängt das an wieder im Untergrund irgendwo. Wird er dann an irgendeine
0: Position gesetzt? Und ich glaube noch nicht mal, also ich halte ihn für sehr gefährlich, weil er auch schon, was weiß ich, seine, äh, seine Arbeit damals äh, im Studium hat sich äh, damit beschäftigt, äh, dass das Kirchenasyl nicht rechtens ist.
1: Der hat ein paar Sachen gemacht. Und
0: ja, die kann man ja schnell mal aufzählen. Also mit der Hetzjagd, was ich noch zu Ende bringen wollte, ist, der hat die ganzen Medien über Stöckchen springen lassen, weil alle haben darüber diskutiert, wie die Idioten, ist eine Hetzjagd, ab wie viel Metern fängt eine Hetzjagd an? Damit hat er alle von der eigentlichen Diskussion in Chemnitz abgelenkt, dass da AfD und NPD zusammen marschieren, dass da ein Hitlergruß gezeigt wird ohne Ende, dass da Dinge skandiert werden, die vor einigen Jahren unmöglich oder undenkbar gewesen wären und das ist jetzt alles abgelenkt und abgeleitet worden auf Maßen, weil Maßen da die ganzen Medien über, die über das Stöckchen springen hat lassen. Anstatt da auch genau hinzugucken, da genau zu recherchieren. Ja, aber
1: darum geht es ja gar nicht. Und das ist eine, auch eine beliebte Strategie. Die kennen wir aus unserem Alltag. Erstmal mit irgendwas kommen und demjenigen hinwerfen und dann fängt der andere an, an dem Knochen zu kauen. Und ne, mhm. Aber das, was, was ursprünglich das Fressen war, das bleibt dann quasi unberührt
0: stehen. Was mich jetzt gerade noch mehr verärgert an der ganzen Geschichte ist, Wer hat denn jetzt noch einen Fokus auf den Verfassungsschutz? Man sagt ja, jetzt munkelt man, dass der Rechtsausleger Hans-Peter Friedrich da äh, eventuell der Nachfolger werden soll, der nicht nur rechtslastig ist, sondern auch noch äh, nicht mit Weisheit und Intelligenz beschlagen. Sag
1: mal, gibt es eigentlich auch Leute, die nicht rechtslastig sind bei uns im Staat?
0: Das ist auch eine andere rhetorische ja. Frage, aber. <lacht> nee, aber im Verfassungsschutz ist jetzt die Frage, äh, befürchtet wird ja, dass dieser Verein schon, also ein Verfassungsschutz ist ja nie äh, mit Leuten besetzt, die aus dem linkeren Spektrum kommen. Und die, Fra die Angst, die ganz viele haben und ich mir übrigens auch, ist jetzt, dass, ähm, dass der schon so Anti verfassungsschutz mäßig ist, dass der Verfassungsschutz ein Staat im Staat ist. Der hat ja alle Kontrollgremien, äh, kann er sich entziehen, ähm, die können hier diese Akten zum NSU-Bericht, die sind ja. von, einem von einem Praktikanten, sind die geschreddert worden. Ey, wer es glaubt, wird selig. Wie ja, ich mein, heißt der denn? Ja, zum einen, wie heißt der Praktikant? Zum anderen, mhm. wer hat noch so viele Akten vor sich liegen, die geschreddert werden in der heutigen äh, digitalen Welt? Also, dass man das auch nie hinterfragt, ne? Der hat Akten geschreddert, ja, ja, was weiß ich, 1949 oder so, oder? Da wurden Akten geschreddert. Ich weiß nicht, wie das aussieht, aber da glaube ich nicht dran. Ähm, das Gleiche war damals bei der RAF in der Nacht. Also ich will das jetzt, das ist jetzt von ne, mhm. zwei Seiten zu beleuchten. Also ich bin nicht unbedingt davon überzeugt, dass die ermordet worden sind. Aber es gab so viele Ungereimtheiten, Wer ist hingegangen und hat das Ganze verkabelt? Wer hat die abgehört? Und wer wusste in der Nacht, die haben ja wohl weitergehört. Die sind ja nicht alle dann aufgestanden, als nicht schon die Maschine entführt worden sind, aufgestanden, weggegangen. Die haben doch mitbekommen, dass sie sich eventuell umbringen wollten. Also das ist immer der Verfassungsschutz und die Daten dürfen nicht eingesehen werden. Die Daten sind vernichtet. Acht, da sind ja auch ganz viele Akten weggekommen. Ja, wobei so das dann
1: noch zu einer Zeit war, wo tatsächlich viele Akten existierten. ne?
0: Ja, aber die Akten da existieren ja auch. Und immer die, die wirklich eine Aussage treffen würden, wie der Verfassungsschutz, auch mit dieser Gesinnung, die damals herrschte, wirklich äh, verschwunden sind.
1: Wann darf eigentlich, das fällt mir gerade bei Akteneinsicht ein, das passt jetzt nur bedingt zum Thema, aber die Ermordung von JFK, ne? Mhm. Wann läuft da die Frist ab, dass man da reingucken darf? Ich glaube, es sind nicht. 99 Jahre, 100 Jahre. Ja, ich, weiß, bin mir nicht sicher. ich weiß es nicht. Also dauert noch ein bisschen.
0: Auf jeden Fall bei den Akten, beim NSU-Prozess ist es ja auch so, dass man immer von drei Tätern ausgeht, ne? Also die beiden Uwe, Böhnhardt und Mundlos, so wie der hieß. Ja. Und die Frau, ja. wie sie auch immer heißen mag. Jäpe. Jäpe. Und da gibt es ein...
1: Birgit, Beate, Beate.
0: Beate. Und Suchst vom Korrektivverlag. <lacht> ähm, der hat Weiße Wölfe heißt das Buch. Das ist ein, ähm, ja, wie soll man das nennen? Das ist eine grafische äh, Reportage des rechten Terrors. Der hat schon ziemlich offensichtlich dargelegt, dass das nie so sein kann, dass das äh, von diesen drei Leuten alleine ausgeführt worden ist, sondern dass es ein richtig großes rechtes Terrornetzwerk gibt mit ganz vielen Schläfern und so, die aktiviert werden können. Und die hätten die ganzen ähm, Angriffe auf die äh, ausländischen äh, Bürger mit äh, Migrationshintergrund gar nicht äh, leisten können, wenn sie nicht ein Netzwerk gehabt hätten. Und dass dann auch tatsächlich dann V-Leute während der Ermordung in dem Raum gewesen sind, aber den Schuss nicht gehört haben. Das sind ja Polizisten <lacht> abgezogen. Polizisten abgezogen worden sind. All diese Sachen und all diese Akten sind verschwunden. Und die haben so viele V-Leute da eingeschleust, dass der Verfassungsschutz über diese V-Leute das Geld da eingeschleust hat und vielleicht die Taten mit, also das ist eine Spekulation, mhm. die man häufig hört, mit unterstützt hat, beziehungsweise, dass das Netzwerk erst dadurch floriert. Ja, die NPD bekommt ja auch kein Geld mehr. Oder ne, das mhm. kann abgezogen werden.
1: Ich musste eben gerade lachen, da ein V-Mann den Schuss nicht gehört hat. Deswegen musste ich lachen.
0: Ja. Ja. Maßen hat sich mit, so wie in der Aussteigerung, die Franziska Schreiber sagt, äh, mit Petri und Gauland unterhalten und hat wohl Hinweise, so wie die Dame das sagt, gegeben, dass äh, Bernd Höcke, ähm, wie man den so schützen kann oder wie man die Partei so schützen kann, dass sie halt nicht unter die Beobachtung des Verfassungsschutzes kommt. So ist es.
1: Das habe ich auch im Radio gehört. Das wurde bei WDR 2 kommentiert. Und ähm, das fand ich schon unglaublich. Also ich fände das auch unglaublich, wenn also wenn man an so einer Position sitzt, dann muss man, also dann darf man sowas nicht machen. Man darf sein Wissen auf diese Art und Weise nicht preisgeben, weil man ja das, den Staat und das Gesetz vertritt. Also das mhm. ist meine naive Vorstellung, weswegen ich zur Wahl gehe, mhm. dass da, dass man Inter dass, dass die eigenen Interessen quasi gerade so weit wie möglich zurückgestellt werden, weil dass ich meinen Posten missbrauche, um das Weltgeschehen so zu manipulieren, dass meine eigene Gesinnung irgendwie da untergebracht wird, mhm. das ist, äh, finde ich, unglaublich. Und ganz ehrlich, ähm, würden wir das als Lehrer machen, hätten wir wahrscheinlich ein Disziplinarverfahren am Hals.
0: Genau das ist es.
1: So, wenn ich hingehen würde und äh, irgendwas verlauten lassen würde über Parteien oder, ne, das äh
0: überleg einen leider nur mal, wie wir mit Akten umgehen müssen, wie viele Unterschriften wir uns einholen müssen, bevor wir mit Institutionen wie Ärzten oder Weitergabe von Informationen ans Arbeitsamt und, 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 was das für ein Aufwand ist, den du betreibst mit ähm Briefen an Eltern, dass sie dir das erlauben, dass du das weitergeben kannst, dass du das genau mit den absprichst, dass das kopiert, dass sie das gegenzeichnen.
1: Also größtmögliche Transparenz größtmögliche eigentlich,
0: Transparenz ne? und auch äh, damit leben, auch wenn es für das Kinder sinnvoll ist, zu sagen, oh, das ist, aber es ist der Eltern. Ich darf Wille. es nicht sagen. Ich darf sagen. es nicht sagen. Ich darf es auch nicht, obwohl ich ein Wissen habe, was vielleicht allen Seiten aus helfen, meiner Sicht aus meiner, würde. Genau, aber dann hält du dich zurück und das ist auch gut so an der Stelle.
1: Ja. Weil du darfst es nicht, genau. weil du da einen Auftrag hast. Richtig. So, und dann kann ich nicht hingehen und äh, das so rausposaunen. Also, das, da, naja. Aber, ne, auch da, ja, ja, ist jetzt die Frage, schlimmer geht immer. Nee, ist nicht die Frage, sondern ich befürchte, schlimmer geht immer.
0: Die hatten einen V-Mann bei, wohl, bei Anis Amri und er hat vom Bundestag gelogen, wenn ich das richtig verstehe. Neben der, der sagte, dass es Ländersache der Polizei, da hatten wir keine Ahnung von, da war der V-Mann aber schon längst drin. Mhm. Die hatten ähm, Falconas, ein, ein ähm, deutscher Bürger mit äh, türkischem Hintergrund, glaube ich, der dann mehr oder minder gekippnet worden ist, nach in, äh, in Guantanamo kam, dann Waterboarding, alles erlitten hat, dann zurückkam, obwohl man wusste schon, dass der unschuldig war, hat der Maßen ja gesagt, ja, der war ein halbes Jahr lang außerhalb. Halb des Landes hat sich nicht gemeldet und somit ist sein Aufenthalt äh, erloschen. Das war auch Maßen, soweit ich das weiß. Ähm und jetzt de, das Dickste, was ich noch finde, neben all den anderen dicken Sachen, ist halt, ähm das schreibt, das zitiere ich jetzt, weil ich möchte ja nichts falsch sagen, nach Recherchen der ARD, das ist halt auch von der Seite der ARD, von Freitag soll Maßen Inhalte aus dem Verfassungsschutzbericht 2017 bereits Wochen vor dessen Veröffentlichung an die Bundestagsfraktion der AfD preisgegeben haben. Man erinnert sich, dass Netzpolitik.org ihrer Pflicht als Journalisten nachkam und einen Leak aus dem Bundesverfassungsbericht irgendwelche Dokumente, also geleakt veröffentlicht hat, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Das ist eine journalistische Pflicht. Damit beginnt ja kein Verrat, sondern die ne, die haben Material an die Hand bekommen. Der Verrat auch an wem? Genau. Es geht ja eher zur journalistischen Aufklärung und so weiter. Daraufhin war ja gerade der Verfassungsschutz, und ich meine, das wäre ja auch maßen gewesen, und hat ja die Redakteure vorgeführt und hat die wegen Landesverrat angezeigt. Das war ja, ist ja mit das höchste, ne jetzt, abgesehen von anderen Straftaten, also auf diesem Gebiet, was du machen kannst. Und ähm, das ist ja fast so, was wie jetzt, wenn man im Kirchlichen sehen, wie eine Exkommunizierung halt. Ne? Und er geht vor Wochen, äh, bevor das überhaupt veröffentlicht ist, geht er hin mit diesen Dokumenten und macht das vorher bekannt bei der AfD. Was soll das?
1: Ja, was das soll, kann ich dir, meine Idee kann, ne, brauchen wir nicht drüber reden, ist ja klar, was das wird soll. wird der
0: wegen Landesverrat? Nein,
1: natürlich nicht, wer soll denn anklagen? Nein, er wird weggelobt und kriegt jetzt noch 2000 Euro mehr im Monat, so läuft das. Und
0: die anderen stehen da und haben Angst um ihre ganze Vereinigung, haben Angst um Netzpolitik.org, haben, werden persönlich, Hier im Übrigen hat sich bei Zwiebelpunkt, äh, bei den Zwiebelfreunden, wo ich gesagt habe, das habe ich glaube ich hier in einer Sendung mal erzählt, ne, dass da die ganzen Hausdurchsuchungen waren, die alle nicht rechnen, da hast du gesagt, ja, wir müssten mal abwarten, was dabei rauskommt. Ähm, die auch ach das war mit dieser E-Mail Aktion, weil die beim gleichen Provider waren, sollten nie dazu beitragen aufzuklären, äh, ob da zum Straftat ja, aufgerufen mich. wurde ja, ja, obwohl die ja weder was mit zu tun hatten genau, ja. nur weil das ist das gleiche als wärst du bei der Telekom und wir geraten Sippenhaft, weil genau. irgendjemand mit seiner E-Mail-Adresse ja. in Süddeutschland einen Scheiß baut also. Genau so
1: war das, ja.
0: Und das hat sich auch rausgestellt, das war ein Einschüchterungsversuch da ist die Polizei angerückt, hat die Leute halbwegs mundtot gemacht, hat über Wochen den Rechner abgezogen, jetzt durch einen Eilbeschluss, ist jetzt rausgekommen ne, durch ein Gerichtsverfahren. Das hatte überhaupt keine rechtliche Grundlage.
1: So, aber redet keiner mehr drüber, ne? Nein. Redet keiner drüber? Und die und Leute sind
0: eingeschüchtert mit richtig. absoluter Sicherheit. Wenn du einmal Polizei da sitzen hast, du hast Frau und Kind auf dem Sofa sitzen und die durchsuchen Na, super, Räume genau. und selbst Räume, die sie gar durchsuchen dürfen. Also die ganze Sache war Unrecht und selbst was auf dem Papier stand, war auch so. Das ist nicht aber erlaubt. schon,
1: ist aber schon auch äh, Strategie, ne? Also das läuft ja ganz oft so. Man haut irgendwas raus mhm. und dann hinterher sagt man, ach, April, April war doch nicht, aber ähm, das dann kümmert sich da keiner mehr drum. Weil es auch, ich habe das Gefühl, auch keinen interessiert, was dann da abgeht. Das ist schon. Ähm, Schon auch perfide.
0: Und überall wird gerade das Polizeigesetz verschärfen. Jetzt dürfen sie plötzlich Trojaner und Finn Fischer. Die Firma liefert jetzt, dass man äh, End-zu-End-Verschlüsselung aushebeln kann und so weiter. Also mir macht das extrem Bauchschmerzen.
1: So, und jetzt haben wir ganz viel über das gesprochen, was blöd läuft. Und ähm, wir haben ja schon häufiger gesagt, ne, eigentlich müsste man sich einsetzen. Das heißt, eigentlich eigentlich ist schon doof. Es ist an der Zeit, sich einzusetzen und für Dinge einzustehen, die man gerne möchte. Und mhm. nicht immer nur darauf zu gucken, was man alles nicht möchte, weil damit wird man quasi den ganzen Tag zugetextet. Ne, ich schlag die Zeitung auf und sehe ein Bild von Merkel mit der Überschrift, das sage ich jetzt alles nicht, weil dann bediene ich das Ganze. Ich habe mal im Internet geguckt und es gibt eine... Bewegung, also Bewegung heißt die tatsächliche Demokratie in Bewegung. Hatte ich neulich schon mal von gehört und hatte jetzt noch mal gesucht. Und die veranstalten bundesweit immer mal wieder Treffen, Aktionen, ähm, Demonstrationen für mehr Demokratie. Was heißt für mehr Demokratie? Wir haben eine Demokratie. Und für das das ist ja oft so, man hat etwas mhm. und ähm, es wird einem schmerzlich bewusst, was es wert gewesen ist, wenn es einem verloren geht. Und ich habe das Gefühl, dass ich die Demokratie, die wir haben, sehr, sehr schätze und ich möchte gerne das auch demonstrieren, wie wertschätzend, ich dieser Demokratie gegenüberstehe. Weil ich glaube, wenn wir sie nicht mehr haben, werden wir ihr sehr hinterher weinen Und dann kann man aber viel weinen, weil dann die Gesetzeslage es nicht mehr hergibt, dass sich das so einfach herstellen lässt. Weil das Schwinden der Demokratie oftmals damit verbunden ist, dass ein Wind, ein, ein politischer Wind weht, der sich nicht mehr so einfach eindämmen lässt. Und deswegen Demokratie in Bewegung, würde ich Also ich werde das jetzt verfolgen und sobald ich irgendwas weiß, wann die wieder, also in dieses, ich habe jetzt auf der Seite geguckt, die nächste Veranstaltung ähm, ist quasi heute, aber das ist keine Demo, sondern ein Treffen in Köln, aber die nächste Demonstration sollte ich das wissen.
0: Sind wir dabei.
1: So ist es.
0: Vielleicht machen wir ja wieder wie schon mal einen Podcast von da.
1: Richtig. Genau.
0: Verbreiten das ein bisschen.
1: Ich möchte mich für das einsetzen, was ich gerne haben mhm. möchte.
0: Ich habe mich dazu entschieden, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, aber ich werde mir auf jeden Fall hart aber fair von Herrn Plasberg nicht mehr angucken. Und mindestens so lange nicht mehr, bis ich weiß, welches Parteibuch der hat.
1: <lacht> ja, ich gucke das eh nicht.
0: Nee, ich habe ein paar Mal geschaut, aber ich kann das, das. nicht aushalten. Nee, ich habe das Gefühl, dass er auch. Ähm, Entweder macht er, ist er nur auf Einschaltquote bedacht, ich frage mich auch, was die Sendeveranstalter sich dabei denken, der befördert nur Rechtspopulismus ja. unter dem Deckmantelchen, dass jeder das Recht hat zu reden.
1: Das muss man doch auch mal sagen dürfen. Nee, darf man nicht.
0: Nein, wenn jemand mitläuft in einer Nazi-Bewegung und da heben anderen den rechten Arm, muss man sich den Vorwurf gefallen lassen, dass man ansonsten selber eine rechte Socke ist. So ist es. Ansonsten bleibt man solchen Sachen fern. Punkt. Okay. Take me away.
1: Was? Jetzt?
0: Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. <lacht>
1: okay. Ja, auch von mir bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
0: Danke auch. Take away. Sure, my friend, the forest is on fire. You can see the smoke climb high into the night. Don't be afraid, my friend, to follow the desire in your heart. You'll always know which road is right. Don't think you're leaving me behind. Don't think you're leaving me behind. I'll find a way, I'll take my thousands of mistakes and broke me down.